0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Perla Salas, creadora de Encuentro Sagrado, otra vez ando muy inspiradita en estos días y les tengo... desde el otro día quería hablar de esto pero pues no me puedo concentrar en tantos temas a la vez luego ayer estaba sacar las cosas de mi ronco pecho así que hoy tengo... tengo un tema que compartir que creo que es interesante y creo que no soy la única que lo ha vivido, no soy la única a la que le pasa y me gustaría contribuir un poco a la conciencia de esto entonces, el tema de hoy se llama me dejaron en visto y está en línea ¿a quién le ha pasado eso? hola a todas, hola Venus, Betty, Anaí ¿a quién han dejado en visto? y además ¿ves? que está en línea es lo peor que puede pasarte entonces, no voy a hablar obviamente de, de las amistades, y ¿no? de la familia, ¿no? porque todos hacemos esto, todos te mandan mensajes, ya lo viste y todo, pero pues estás ocupado durante el día, ¿no? las amigas, la familia y tal. ¿Se te olvida contestar? No me voy a enfocar en eso, o sea eso es descuido, es falta de interés, falta de educación de todos nosotros y eso, X. El verdadero problema es en las relaciones. Cuando en las relaciones, cuando estás saliendo con alguien que se supone que le gustas, que se supone que tiene interés en ti, y te dejan visto una y otra y otra vez, y luego lo ves que está conectado en línea, o sea, en línea. ¿Les ha pasado? A mí sí. Y últimamente, más. Entonces... Eh, esta parte de... Es que me acuerdo y me río, ¿ven? O sea, solita me acuerdo de mis maldades. Este... Esto de... Me dejaron en visto y estaba en línea. Aplica para cualquier otra cosa. No solo para el WhatsApp. Este... ¿Cuántas veces te han dejado en visto en tu vida? No solo en el WhatsApp. Sino... O sea, le, le llevas un regalo, ¿no? El galano o la galana. Te traje un regalo, qué linda, mi amor, mi corazón, mi reina, y ni gracias te dicen, no te vuelven a buscar. ¿no? <risa> o sea, el visto, me dejaron en visto, tiene muchas aplicaciones. Entonces, pensando yo en, ya saben que yo todo todo el material que hay en mi vida, todo lo uso para tomar conciencia, todo lo uso además para compartir un poquito de, de los 20 que me van cayendo a mí. Entonces, pensando en por qué atraigo yo este tipo de personas a mi vida. Que este. Que en teoría están muy interesados, en teoría les gusta, así, ¿no? <ríe> y te dejan en visto. Y, y a ver, mujeres, sobre todo las mujeres. Bueno, no, es que también hay hombres bien intensos, ¿ok? Va, va para todos ustedes los intensos como yo. <ríe> una cosa es que te dejen en visto una hora, dos horas, a lo mejor en la mañana. O sea, tú le escribes al galán y este a las 7 de la mañana. ¿no? y no te contesta hasta las 3 de la tarde. Hay que tomar en cuenta que hay gente que trabaja, que está ocupada y que a lo mejor no te puede estar contestando cada 5 minutos, y entonces este, los intensos estamos así de, ya son las 3 de la tarde y no me ha contestado. Pero el tipo, la tipa, sí te contesta a las 3 y te dice, ¡Ay, salí a comer, cómo estás! O sea, te deja entrever que estuvo ocupado y que por eso no te contestó, y tú también haces eso, reconocelo, tú también haces eso con tu familia, con tus amigos... Ah, entonces, una cosa es que te dejen en visto porque están ocupados y tú sabes que están ocupados pero eres intensa y quieres que te contesten cada cinco minutos. Y la otra es que te dejen en visto todo el día. Una semana, por ejemplo. ¿no? ¿Quién sabe a quién le ha pasado? este Saliste con el tipo La Tipa. Fin de semana y es jueves. Y ni un mugroso mensaje de ¿Cómo estás? ¿Ah? Nada. Nada. Pero tú, obsesionada o obsesionado, ya platicamos el martes de enamorado, enganchado o obsesionado, este, y tú, tú estás obsesionada de, ay, este, ¿por qué no me escribe? <risa> ¿Qué le pasa? este ¿Qué hice mal? Claro, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Porque además, fíjate, cuando te dejan en visto, o sea, en este visto de... O sea, realmente no hay ningún interés en 24 horas o más. Se te abre una herida. Si ¿sí te has dado cuenta, o sea, cállate cómo reaccionas cuando ves que le mandas un mensaje a alguien y no te contesta. ¿No? Primero, volteas a abrir el celular de repente, ¿no? nada más le picas así discretamente y ves que no. Segunda vez, y ya empieza la, la piernita, la manita, la uña, <risa> empieza la ansiedad. Piensa en ese momento en que empiezas con la ansiedad de que no te han contestado. ¿Cómo se siente eso? ¿Qué sientes? ¿Te has puesto a pensar qué sientes? Yo sí, porque me lo han puesto una y otra y otra vez para que aprenda el mensaje. Yo sí, yo sí me he cachado y he buscado mucho como mi herida, ¿no? Porque alguna herida se está abriendo. Entonces, ¿qué es esa herida que se abre para ti? ¿Abandono? ¿Rechazo? ¿Humillación? injusticia o traición. Son cinco heridas originales las que lleva nuestro niño herido. Pueden ser dos, las demás no son tan fuertes. O sea, hay siempre, casi siempre hay una o dos muy fuertes. ¿Okay? Pues en mi caso, en mi caso personal, la herida que se habla es la herida de rechazo. ¿No? Me están bateando, me están excluyendo. Ya les he platicado que yo soy la excluida de mi árbol genealógico, por todos lados y en mi vida se manifiesta muy claramente. Entonces, ¿Qué herida se abre para ti? ¿Te sientes abandonado? ¿Te sientes rechazado? sientes que qué injusto? Que yo siempre le estoy escribiendo y él nunca me contesta o ella nunca me contesta. <risa> Hay mucho ruido el día de hoy, pero por algo es. Ajá. Entonces, eh, Héctor, ¿aplica para personas que recién conoces? Por supuesto, por supuesto. O sea, cualquier persona, esto, esto insisto, es más aplicable... A, a las relaciones de pareja ¿no? o sea, porque las relaciones de amistad trabajo familia las que, que te dejan en visto como que ¿no? O sea, no, no te abre tanto la herida pero cuando se trata de alguien a quien acabas de conocer que supone que están en el, ¿no? en el conocerse en el, este, interactuar donde debe haber un interés la acabas de conocer le mandas un mensaje te deja en visto algo te abre por algo está en tu vida acuérdense que todo dios no nos manda más que ángeles ¿Ah? Entonces, ese angelote está ahí en tu vida para enseñarte dónde está tu llaga abierta, ¿ok? Bonnie, bienvenida. Espero no estés en una isla o en el ferry o algo. Eh, entonces, a ver, chécate. Cuando empieza la ansiedad, ¿no? Llevas 15 minutos que le escribiste, no te ha contestado y estás así, ¿no? Checando el celular. ¿Qué sientes? Necesitas tocar esa herida. Porque si no la tocamos nunca la vamos a sanar si no la sanamos, ¿qué crees que vamos a seguir atrayendo? personas que nos sigan dejando en visto en el whatsapp, en la vida en la sexualidad, en lo que tú quieras entonces, ¿qué necesitas? o sea, ¿qué estás sintiendo? está Octaviano ¿qué estás sintiendo cuando te dejan en visto? ¿qué empieza a surgir dentro de ti? ¿falta de control? ¿falta de certidumbre? en el video pasado les decía ¿no? que cuando estás enganchado eh, y, y, y vas avanzando hacia la obsesión, vas y lo constelas, vas al tarot, este, a la amiga vidente, ¿no? amiga cómo ves qué te vibra de este cuate, ¿No? pero te has puesto a pensar por qué lo haces por qué lo haces, porque tienes un miedo tremendo al futuro y le tienes miedo al futuro a que, o sea, no te ha contestado en 15 minutos o en 15 días, ¿no? Y además está en línea. Y sientes esta ansiedad, este, te hierve la sangre, ¿no? Y quieres saber qué pasa y si te va a contestar, si no te va a contestar, si le vuelves a escribir, si no le vuelves a escribir. Todo ese miedo, toda ansiedad, esa ansiedad que sientes, lo que yo me he cachado es que es miedo al futuro, miedo a... <ríe> Y si no llego a nada con esta persona, y si lo hice mal, y si otra vez me rechazan, y si otra vez juegan conmigo, y si, y si, ajá, y, ese, y si siempre va enfocado hacia el futuro. Entonces, Tú quieres tener el control de esta persona, de esta situación, para tener la certeza de que en el futuro sí vas a estar en una relación con él o con ella, que no vas a ser rechazado, que no te van a traicionar, que no te van a herir. Si te das cuenta, lo más importante... Sea, este visto es maravilloso, o sea, las redes sociales es, in, es impresionante la cantidad de, de heridas que nos pueden ayudar a abrir y luego a sanar, o a seguir abriendo y tasajeando. <risa> Entonces, eh, a ver, Mel Díaz, tú dime si estoy bien, porfa. Cuando a mí me pasa, eso lo evito, es decir, ocupo mi mente en otra cosa, le envío whats a quien de verdad sí tiene interés, pero creo que es una forma de evitar enfrentar ese sentimiento de abandono y traición. Claro, porque lo que tú no estás, o sea, fíjense... Mel está hablando por muchos de nosotros, ¿No? no me contesta, me vale, no va a pensar, Le escribo al otro galano, a la otra galana, ¿no? Pero tú no estás sanando con eso, o sea, efectivamente te estás evadiendo, porque no quiero sentir, o sea, se siente bien gacho, se siente ganchísimo. Pero como sentimos feo, no queremos sentir y entonces no sacamos jugo de esa herida. Porque así es el galán que conociste hace dos días y lo viste cinco minutos. No, tú tienes una ilusioncita, tienes un corazoncito, una hormona que anda medio alborotada Y tú quieres saberlo. O sea, lo que en el fondo queremos es saber que hay alguien allá afuera interesado por nosotros. Si tú eres todo lo que existe y fuera de ti no hay nada, ni siquiera el otro, cuando el otro no se interesa en ti, ¿qué está diciendo eso de ti? Lo que yo he descubierto es que lo que eso dice de mí es que cada vez que veo que alguien en teoría está interesado en mí yo como el borras me vuelco vuelco toda mi atención en que el otro me pele en vez de yo seguir pelándome yo seguir con mi vida ¿No? lo que siempre digo de la maleta donde le pones tus calzones tu vida tu sabes, toma cárgamela tú tú desempácamela tú acomodamela yo tiendo a hacer eso y creo que no soy la única <risas> y entonces si tú desde el momento uno, que conoces a alguien, vuelcas toda tu energía y tu atención, impela, me pela, me quiere, me quiere, me pone atención, mándame mensajes, atiéndeme todo el maldito día, es probable que la otra persona, inconscientemente, te lea y salga corriendo y no te pele. Pero te, eso que no te pele, te está reflejando algo. Uno, es donde tú dejaste de pelarte a ti mismo en el momento uno, en que conociste al otro. Dos, este... Te evades ¿no? no voy a pensar en eso me vale no sé qué pero al evadirte de esos sentimientos al evadirte de esa ansiedad de qué es lo que yo realmente quiero con esta persona qué es lo que, a dónde quiero llegar a dónde quiero ir con esto lo único que estás haciendo es dejar de verte ¿Ja? tú no te estás viendo o coincidencia el otro no te ve o te deja en visto. O sea, te ve, pero no te pela. ¿Ah? Entonces, esto de... El WhatsApp es hermoso, Porque entonces, si te dejan en visto... Que te dejan en visto es... No le importó un carajo lo que le dije. No le importó un carajo. Estar en contacto conmigo le vale. Ajá. ¿Ah? Me vio, pero no le importé. Y tú... ¿Cómo andas por ahí en tu vida? ¿Cuánto te ves, pero no haces nada al respecto? Sabes que tienes que dejar de comer cochinadas y no lo haces. Sabes que tienes que ir al gimnasio, ya te viste, pero no haces nada. Sabes que tienes que tocar tus heridas y sanarlas, pero no haces nada. Sigues poniendo pretextos como no tengo dinero, no tengo tiempo, no conozco a nadie que me pueda ayudar. ¿Cuánto tú te estás dejando en visto en tu vida? ¿Y a partir de qué o de quién tú te dejas en visto? Entonces, yo tiendo a dejarme en visto cuando hay alguien, y no solamente tiene que ser un galán o una pareja, sino también a veces con mis hijos o con mis padres, o sea, cuando hay alguien que importa mucho para mí y que necesita atención inmediata, yo de, tengo, tengo este patrón de me vuelco de inmediato sobre la otra persona y ya me olvido de hacer mis cosas. Algo que pueden pasar semanas de que no haga lo que tengo que hacer. Ajá. Entonces, ¿dónde tú estás dejándote en visto y a raíz de qué o de quién lo estás haciendo? ¿Ok? Uh, a ver, Ana. Aquí es aquí una buena. ¿Me das tu opinión? Últimamente trato, trato de no es robarle o no hablarle hasta que él lo haga. Ajá. A ver, esto es maravilloso también. ¿no? El juego de a ver quién puede más, a ver quién cae... Eh, a ver quién cae primero, no lo busco si él no me busca, por mi dignidad, por mi amor propio, por la madre del muerto. A ver, me encanta ese tema, ¿hasta dónde tienes que no buscar al otro por dignidad? y hasta dónde tienes que buscar al otro porque es parte del amor hacia ti y de la fidelidad hacia, hacia ti cuántas veces sientes el impulso de buscar a la persona que te gusta y no lo haces porque ay no qué va a decir pero si las cosas están fluyendo si el cuate sí te busca si sí si te hablas y tal por qué no lo vas a buscar porque porque qué qué va a decir de ti pues si dice mándalo a volar no inventes ¿No? O sea, si lo buscas. Porque además, digo, la mayoría de nosotras, las que estamos aquí, ya estamos bastante grandecitas. O sea, son más las mujeres de 30 años hacia arriba que me siguen que las más chiquitas. Entonces, las que somos de 30 para arriba, ya no estamos para andar al jueguito de... ¡Ay! No, yo no lo busco. ¿Y qué va a decir de mí? O sea, ya se supone que tienes una madurez emocional, ya se supone que sabes muy bien qué es lo que quieres. Entonces, si a ti te nace buscar al otro, porque te nace, hazlo. ¿Qué te importa lo que diga el otro? Ahora, si el otro, tú le mandas una carta de amor de cinco páginas, y el otro no te contesta y te deja en visto, no lo vuelvas a buscar. Y entiende que no quiere nada contigo. ¿Ja? Pero. O sea, a mí me pasa eso también, ¿no? De, yo no lo voy a buscar, o sea, si no me ha buscado... O sea, no... Y también es una lucha contigo mismo. El estarte reprimiendo y censurando de qué va a decir, que no, qué tal. Y es lo que he venido hablando en todos estos videos sobre las relaciones. Que desafortunadamente las relaciones, el amor... La parte del enamoramiento es como toda una ilusión. Porque finges ser alguien que no eres a ratos. Por otro lado, explotas lo, las partes como buenas o más positivas de ti, ¿no? A, a tu oro le pules, ¿no? Entonces, mira qué guapa, mira qué simpática, soy de todas las pendejas que dices, me río, ja, 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 ja. Pero no es real. O sea, en la parte de la conquista, el enamoramiento, pues pones tu mejor cara y crees que tu mejor cara es contenerte, y reprimirte y no decir lo que realmente sientes o piensas. Pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que la persona que... Quiere estar contigo, te va a amar tal como eres, con tu impulso de, ay, me acordé de ti, te mando un beso. Pero no, nos reprimimos para darle al otro lo que queremos, lo que creemos que el otro ne necesita de nosotros. Y ya desde ahí nos vamos cortando el brazo, no, los dedos para no escribirle. <risa> Primero me corto los dedos para no escribirle, me tapo la boca para no llamarle. ¿Cuánto te estás reprimiendo a ti para no, pues, para ser aceptado, para ser querido por el otro antes que quererte tú, que serte fiel a ti, si en el serte fiel a ti dices, esto es lo que yo quiero, yo lo quiero marcar, o lo quiero invitar a una boda, o lo, lo, no sé, lo que sea, No, yo soy fiel a mí, esto es lo que yo quiero, lo voy a hacer, lo que pasa es que en el serte fiel a ti decir, ok, vale, voy a escribir y lo voy a invitar a una fiesta, esa herida que te decía yo que se dispara con el te dejaron en visto, o te bloquearon, ahorita voy a hablar del de te bloquearon, este... Esa herida que se dispara no la has sanado, por eso se dispara, ajá entonces como no has sanado tu herida, tú dices, Ay, me vale, le voy a escribir, lo voy a invitar a salir a la boda, lo que sea, pero en el fondo, en el fondo te mueres de miedo, te mueres de miedo que te digan que no, te mueres de miedo de que te manden a volar. Y te mueres de miedo porque tienes una herida abierta. Si tuviéramos la herida cerrada, diríamos, pues si no quiere acompañarme, si no me contesta, si no, él o ella se lo pierde, no yo. Yo estoy siendo yo y yo quiero, tengo muy claro que quiero a alguien que me quiera tal como soy y que tenga en mí el mismo interés que yo tengo en mí. Ojo, no el mismo interés que yo tengo en el otro, el mismo interés que yo tengo en mí. Si yo estoy súper interesado y ocupado con mi vida, mis planes, mis proyectos, mis amigos, mi familia, la otra persona, el interés que yo quiero que la otra persona muestre es el mismo interés que yo tengo por mí, por mi vida. ¿Se fijan? Pues siempre estamos buscando interesarnos nosotros más por el otro para que el otro me conteste con el mismo nivel de interés. Y hacemos eso por esta herida que tenemos original de abandono, de rechazo, traición, injusticia, humillación. Entonces, cuando te dejan, <risa> que no puedo parar de reírme, porque si ustedes vieran, todos los 20 que me caen, o sea, cada, cada estupidez que hago, cada pensamiento tonto que hago, que, que tengo, cada emoción que tengo, soy consciente. Si me puedo estar aventando de cabeza, pero sé que me estoy aventando de cabeza, sé por qué me estoy aventando de cabeza, para qué me estoy aventando, o sea, es impresionante. Entonces, estos días que he estado viviendo, él me dejaron en visto, cinco días, <risa> te pone a pensar... Pero te puedes ir tu mente, en la tormenta, el otro día publiqué un post de esos, te decía, en medio de la tormenta, tus pensamientos te hunden o te salvan. Entonces, cuando te dejan en visto, tú, esa es tu tormenta, me dejaron en visto, tengo una herida que se está abriendo y está sangrando y supurando. Ja. Tus pensamientos te pueden decir... Otra vez nadie me quiere, toda otra vez me rechazan, que hice mal, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son las malditas. Allá, en la telenovela. ¿Ja? O te vas a... Qué interesante que tengo tres minutos de conocer a este tipo y ya le estoy llorando. Qué interesante que... Van cinco veces que le escribo, cinco veces que me dejan en visto y yo sigo insistiendo con que me contente. ¡Qué interesante! ¿Qué es esto? Vamos a ver por qué me duele tanto, qué estoy sintiendo, qué quiero hacer con esto. Estoy tratando de que me vea una persona que ya claramente demostró que no me quiere ver y que si me ve no le importa, ¿qué hago yo aquí? ¿Te has puesto a pensar la mayoría de nosotros nos dejan en visto y nos vamos acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, nadie me quiere. Pero no es que nadie te quiera. Es que tú no te quieres sin estar con... Tú no te quieres, a grandes rasgos, soltero. O sin que otra persona se interese por ti. Eso es lo que no quieres tú de ti. Eso es lo que te duele tanto. Como no hay alguien allá afuera que se interese en mí... Porque yo no me intereso en mí, entonces eso es lo que me duele. De veras, cuando estás ocupado en tu vida, cuando estás, cuando estás feliz, tú contigo, es que te vale. Y se los digo por experiencia, te vale si te contestas si no te contestas. O a mí me vale. Tú quieres subirte a este barcote, súbete papá. Pero, o sea, hay unos requisitos y hay unos tiempos también para mí y no, o sea. Pero tantito cojeas, tantito tu vida empieza a ir mal, tantito tú te empiezas a deprimir, tantito bajas la guardia, aparece un fulano, una fulana, que medio te mueve el tapete y como tú ya estás distraída de tu vida, entonces ahí sí si ya te dolió. No, no me pelo, no me escribió, no me contestó. Te duele porque tú no estás contento con tu vida, porque bajaste la guardia y por un momento pensaste en... Llevo seis meses soltero. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Me agarro el primero que encuentre. No funciona así. Hola, Jorge. Así no, no hay ninguna relación. Va a funcionar. Ahora, está el otro lado. Sales con una persona. Se supone que tiene interés en ti. Se supone que te están conociendo. Y benditas redes sociales hacen muy fácil la comunicación con otra persona para conocerse más rápido. ¿Ja? Si ¿Sí es tu pareja, si es tu galano, o tu galana, si se están conociendo, y te dejan visto una y otra y otra y otra vez, ¿qué carambas haces ahí? Explícame, ¿qué carambas haces ahí? Yo peco de intensa, yo soy súper intensa, sí soy súper intensa, me reconozco, me doy golpe, soy intensa, Sí soy medio obsesiva en el sentido de estoy saliendo con alguien, lo estoy conociendo. Sí me encanta que me esté escribiendo. Sí me encanta el mensaje al primero de la mañana. Buenos días, preciosa. Mediodía, como estás, preciosa. Y en la noche una buena platicada. Me encanta. Pero eso soy yo. Y yo reconozco de qué pie cogeo. Y sé cuáles son mis necesidades. Ajá. ¿Ja? Si yo, que soy como soy y que sé qué es lo que quiero, me encuentro con un tipo que le escribo y no me contesta, ¿qué puede pasar... 48 72 horas sin escribirme muy respetable que el otro sea así muy respetable ¿Ah? a mí no me interesa la intensidad a mí no me gusta estarme escribiendo odio las redes sociales soy de 1800 no lo he superado y no sé cómo manejar el whatsapp no me fluye ok perfecto pero entonces primera indicación de que el otro no es compatible contigo y tú estás dispuesto a cambiar tu forma de ser, a bajarle tres rayitas a tu intensidad para darle gusto al otro, o sea, a mí me pasó esto, o sea, me dicen, bájale tú, tú también eres súper intensa y tal, no deja que el otro, la... o sea, ¿por qué? ¿por qué yo voy a cambiar cuando yo tengo muy claro qué es lo que a mí me hace feliz en una relación y en mi vida? A mí me hace feliz estarme comunicando con mi gente, con mis amigos, mi mamá y yo nos hablamos tres veces al día, creo, me manda mensajes. O sea, a mí me gusta eso. Y mientras no le haga daño a nadie y no lo haga desde la obsesión, la necesidad o la compulsión, ¿por qué no? Pero entonces estamos dispuestos a, a, a negar nuestras necesidades, a negar lo que nosotros nos gusta, a negar lo que nosotros necesitamos con tal de tener al otro en la vida. Entonces entra esta parte que comentaba Mel, de bueno, como el otro no es intenso y al otro no le gusta mensajear, entonces yo me contengo, yo me reprimo y no le escribo, porque también es mi dignidad. ¿no? Dignidad sería, que si ya sabes que este tipo o esta tipa no vibran contigo, que le mandas mensajes y no te contesta, dignidad sería decir, oye, gracias por todo lo que me enseñaste, ahí te ves, cosa que yo hice ayer. ¿no? Gracias, me enseñaste muchísimo, bye, adiós, ahí te ves. ¿Para qué te quiero en mi vida? ¿Para que me estés abriendo la herida? No te necesito para abrir la herida. Ya me la abriste, ya la veo, veo que tengo una herida de rechazo tremenda, me voy a ir a trabajarla. Y ahí nos vemos. ¿Pero para qué quieres a alguien que no te ve? ¿O que te ve y le vale? O sea, te ve. Fíjame, leyó tu mensaje, doble palomita azul. Y se voltea. Te da la espalda. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Tere, he guardado todos los mensajes y he estado esperando que me conteste. Lleva tres días sin contestar. Gracias, Perla, acabo de cerrar todo. Pa'lante, exacto. Te entiendo perfecto. Guarda los mensajes, los relés. Es que me puso que me quería. O que le gustó. Whatever. Te regresas a lo de... Sí me lo puso. O sea, güey, sí fue real. Que dijo que estaba interesado, interesada. No estoy loco pero yo no me contesta, está cañón, no se trata del otro, o sea, quiero que te des cuenta que tu vida nunca se trata del otro, se trata de ti, de las cosas que tú creas, desde donde las creas, que siempre o casi siempre es del inconsciente, desde donde creamos y manifestamos las cosas, y lo que te hace sentir lo que estás creando en tu vida, si la persona que tienes enfrente sea nuevo galano galana sea marido, ex marido, amante si la persona con la que tienes una relación te deja en visto y va de nuevo bájenle también o sea, te deja en visto tres días, te deja en visto 48 horas después de que salieron, se besoquearon, se le pasaron increíble no te vuelvo a hablar cucú, cucú ¿qué sientes? Piensa, ¿qué me hace sentir esto, esto? Esto es lo que yo quiero en una relación. No quieres eso. No quieres estar con alguien que ya a primer, a, desde que llega te abre una herida. Tu chamba es trabajar la herida. Pero también tu chamba, por amor a ti, es decir, esto no gracias. Tu chamba es dejar muy claras las cosas. Porque esto es otro. También a veces no decimos claramente qué es lo que estamos buscando. Entonces, les pongo un caso, quién sabe, ¿No? puede ser de cualquier persona, <risa> sales con la persona, ves que es una persona que no fluye en la comunicación a distancia, ¿No? ok, voy a tener paciencia, le voy a bajar mi intensidad, okay. pero luego ves que de verdad, te dejan en visto que de verdad no va a la misma velocidad que tú, que le vale tu tiempo, ¿no? nos vemos a las 8, son las 10 y nada, entonces, es una falta de respeto, no le importa tu tiempo. Y ni siquiera te dice, ¿no? O te dice y te dice mentiras de si sí, en media hora y sigues sin llegar, ¿Ah? Entonces dices, bueno, a lo mejor el otro no tiene muy claro como que en qué plan estamos, ¿no? Y entonces ahí nuevamente entra el tema de la dignidad. No, yo no voy a decir nada hasta que él no me diga o hasta que ella no me diga nada. ¡No! ¡Error garrafal! Tú abres tu boca, así grande, grande, ¿eh? Sí, sí lo voy a dejar eh, grabado, Hilda. Siempre están todos los videos aquí publicados en la página, ¿okay? Entonces, no te guardas tus humildes opiniones y tus humildes necesidades hasta que el otro hable. Si estás viendo que el otro como que no tiene muy claro qué es lo que tú quieres, si estás viendo que nomás las cosas no fluyen hacia donde tú quieres, abres tu boca grande y le dices, mira papacito, mira mamacita, lo que yo quiero es esto. Yo no quiero una relación en serio, pero quiero salir y divertirme. Yo quiero una relación en serio, quiero un marido. Más te vale que traigas un anillo en la bolsa para que me lo des ahora. O quiero, nada más quiero un cuate, me caes perfecto, me encantaría salir contigo. Usted. ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres, caramba? Entonces le dices, esto es lo que yo quiero. Voy para acá. Le entras o no le entras. Y ¿No? le dejas al otro cristalino qué es lo que quieres. No lo hacemos, insisto, por el tema de la dignidad, que va a decir qué miedo que me diga que él o ella quieren otra cosa. Esto le dice, yo sí estoy buscando una relación en serio, pero tu miedo de decir eso es que... Y si me dice que no... Si te dice que no, dale gracias a todos los santos que te está diciendo que no ahorita, antes de empezar una relación. Pero como no quieres escuchar esa respuesta que implica un rechazo... Entonces te sigues ahí torturando que te contesta el WhatsApp y te invita a salir y te pele hasta que te rompe el corazón. Pero es que no te rompe el otro el corazón, te lo rompiste tú por no abrir tu boquita, por no ponerle al otro claramente qué es lo que tú quieres y ver si se quería subir al barco contigo. ¿Cuántas de ustedes? ¿Cuántos? en general? ¿Cuántos de ustedes están buscando a alguien, salir con alguien, para ustedes subirse a su barco, al barco de su vida, al barco de lo que el otro necesita, al barco de lo que el otro quiere? ¿No? Entonces, si el otro quiere ir lento, pues yo me voy lento. Si el otro quiere ir rápido, yo me voy rápido. Si el otro, este, nada más me puede invitar a salir, este, no sé, los sábados, pues entonces yo me ajusto. Y tú y tu vida, tu barco, que tú se supone que vas este, piloteando es tu vida, tu camino, tu mar, tus tiburones, o sea, tú eres quien tiene que ir al mando de tu vida, pero la mayoría de nosotros vemos barco allá, nos echamos al agua con los tiburones y nadamos hasta subirnos al barco del otro, ya cuchos, porque ya nos arrancamos un brazo, los dedos, insisto, para no escribirle por el whatsapp, los ojos para no ver su perfil en facebook, ¿no? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Como, les digo, como siempre les digo o sea, yo no me voy a pintar como alguien que no soy estoy súper consciente de todo, yo no hago esas cosas gracias a que hago esas cosas que tengo tanto material para estos videos tres días seguidos entonces ¿a qué te estás quedando ahí? o sea, si ya te dejaron de vistos no fluye, la cosa no fluye no le interesas tanto hay películas sobre eso, a él no le gustas tanto se llama la película Ajá. Otra vez Mel. Mel, tienes muy buenos comentarios hoy. Bueno, yo dejo en visto cuando algo me enfada. Y no me gusta discutir porque pienso que es desgastante. Ajá. Estoy, estoy de acuerdo. Lo dejas en visto, pero no lo dejas en visto porque... O sea, como tú acabas de decir. Todos, muchos de nosotros hacemos esto. O sea, me está insultando. Estamos peleando. Lo dejo en visto y ahorita no le contesto. Pero no le estás contestando. En parte, porque te estás tratando de calmar tú y no contestar una estupidez. Y en otra parte... Porque están tratando de castigarlo. Y aquí... Este, uh, qué bueno que me acordaron. Este es un tema importantísimo, importantísimo. El martes voy a hacer el video en vivo. Y se va a llamar Depredadores. Ahorita no voy a entrar mucho en el tema. Lo voy a tocar el martes. Pero les voy a dar una embarradita. Ajá. ¿Ja? Parte del dejar en visto... Y no se hagan las que no lo hacen. Es para castigar al otro. ¿no? Entonces, te estás peleando con el galán, el marido, la mujer, ¿no? Entonces, ya ella está con sus cosas, ¿no? Y no le contesto. Tú sabes que no contestarle a una persona que está encabritada es castigarle, es apretarle más la tuerca. Pues muchos de nosotros dejamos en visto al otro para castigarlo, para que sienta. ¿Ah? Abusado, abusada te lo voy a contar del otro lado para que tú también veas dónde tú eres el maldito del cuento hay personas con personalidades o trastornos de la personalidad este, eh, ay, se me acaba de ir el nombre narcis, eh, psicopáticos ja, trastornos de la personalidad psicopáticos que te dejan en visto porque te están manipulando energética y mentalmente ¿cuántos de ustedes cuando los dejan en visto les ha pasado? no a todo el mundo le pasa, ¿eh? por eso digo ¿cuántos? ¿a cuántos de ustedes levanten la mano les ha pasado que los dejan en visto y a partir de ahí no pueden dejar de pensar en el otro? ¿Ah? <risa> hay personas psicópatas que lo que usan para conquistar a sus presas es picarlas, es, voy a hacer que no pueda dejar de pensar en mí, Ajá. Y la mejor forma de hacer que alguien se quede pensando en ti, lo cual es una, o sea, esto no se los dio como tip para conquistar un hombre o una mujer, eh, ojo, esto es muy grave, se llama manipulación, este, manipulación mental, es una manipulación de tu energía y de tu psiquis, ¿Ja? Entonces, lo voy a dejar picado, lo voy a dejar picado, lo voy a dejar picado, no le contesto, no le contesto. Un día, dos días, tres días. Abusada porque te están manipulando. Puede ser, no digo que sea todos los casos. Hay, o sea, están los otros, los hijos de la fregada, hijas de la fregada. Simplemente les valiste gorro, no tienen interés en lo mismo, en lo que tú tienes interés, no les importa, dale las gracias y vete. Pero están los otros, los psicópatas. ¿Ja? Los narcisistas también hacen esto a veces, no tanto como los psicópatas, pero los narcisistas también hacen esto. Como a los narcisistas les encanta que les, ¿no? El ego, yo soy el centro de atención, el narcisista. El narcisista es este, te dejo en visto primero, ¿no? Porque la verdad es que no me importas. Pero luego cuando me acuerdo que no me estás adulando y no me estás este, adorando, porque yo no te he contestado, entonces te mando unos besitos. Unos emojis de decir, mmm, me acordé de ti. Y ya. Y no te vuelven a escribir, y no te preguntan cómo estás, y no te hablan, y no te invitan a salir. Ese es el narcisista. El que se aparece, ¿no? Se deja ver de, hola, me estoy acordando de ti, pero luego me vuelve a desaparecer. Eso es 100% narcisista. El psicópata hace esto. Te enamora, te saca, te paseas. El hombre más encantador del mundo, el más caballeroso del mundo. Te ayuda, te saca del bache. Y luego...
1: Desaparece
0: tres, cuatro, cinco días Ajá, Porque sabe que vas a estar obsesionado o obsesionada Pensando en él o en ella Y luego, cuando tú lo buscas Como si nada Mi amor, ¿cómo estás? Este, ¿Cómo están los niños? ¿ah? Como si nada el bebé. Abusado, abusada Porque ese es un psicópata te va a tratar como si no hubiera pasado nada, como si hubiera estado en contacto contigo a diario. Como si fueras lo más importante en su vida y te va a querer conquistar por el oído. No sabes cómo he pensado en ti, estuve haciendo todo esto por ti, he estado súper ocupado, pero... No, hoy, hoy en navidad hoy, en esta realidad que vivimos, no existe el estuve muy ocupado. Grabate esto. No existe el estuve muy ocupado. Vas al baño, ¿no? ¿No vas al baño? En algún momento, por mucho trabajo que tengas, por clavado que estés haciendo algo que te encanta, yo, cuando pinto, puedo estarme, de verdad, todo el día sin comer. Pero de qué, voy al baño, voy al baño. Cuando alguien está interesado, a la hora que va al baño, agarra y dice, te mando un beso, te marco al rato. No, no te marco en todo el día, pero en la noche te dice, oye, perdón, estuve súper ocupado, pero ya estoy libre, tengo cinco minutos. ¿cómo estás? no existe, estuve muy ocupado, y aplica también para ti aplica también para ti, yo también lo he hecho estuve súper ocupada, ese es mi pretexto para decir no tuve el menor interés en ti en todo el día ¿Ja? y no siempre lo haces de mala onda, ni ¿no? ni por lastimar a nadie, a veces sí de verdad estás muy ocupado no te interesó tanto contestarle a tu amiga y pues sorry, o sea amiga tu problema no era tan grave, el mío sí y me ocupé de mi vida, sorry ¿Ja? Pero cuando una persona, una y otra vez, el marido, por ejemplo, te dice: Estuve muy ocupado, estuve muy ocupado, estuve muy ocupado, se, se va con los amigos. ¿no? Oye, nada más, manda un mensaje. A mí me gusta que me mandes mensajes. No, dime que me quieres. No, o sea, y luego, y luego están los que están muy ocupados, pero están todo el maldito día con el teléfono en la mano. O sea, para ti están muy ocupados tú le mandas el mensaje ¿no? pero lo ves que está todo el tiempo con el o sea, cuando está contigo, está todo el tiempo con el teléfono en la mano, contestándole al cliente al amigo, a la madre que lo parió pero cuando tú le escribes, ahí sí nunca trae el teléfono en la mano, se me quedó sin batería, dejé el teléfono en el coche vaya eh, 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 señal señal de que no le importas, no le interesas, una vez está bien, dos veces, o sea, ¿no? ¿sabes que estuve en una junta todo el día? Bueno, ¿diario? ¿Diario? ¿Te cae? ¿Qué diario está ocupado? Qué raro, ¿no? Como que yo creo que no le interesa? Hoy luego, ¿no? Estás escribiendo y ves que está en línea, esto es peor, peor que te dejen en visto, porque te pueden dejar en visto a las 10 de la noche son las 7 de la mañana y tú ves que no se ha vuelto a conectar, pues se durmió, güey, dale chance, se durmió. Pero le estás escribiendo y está en línea, en línea. Son las peores dos palabras que puedes ver cuando alguien te visto. Y ahí la herida es peor, porque es como que alguien te está hablando, como yo, les estoy hablando a ustedes, y que no me contesten, y que no me escriban nada, y que no me pongan ni un corazón, ni un like, ni una cara enojada, nada. Es como estarle hablando a una pared. ¿No? Pero además, es como una prueba de mira qué poco me importas. Y no lo entendemos. No nos centra. Ay, yo quiero que me pelee, yo quiero que me conteste. Llevo una semana buscándolo, no me contesta. Y sigue en línea. Ajá. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Yolanda Munguía, tienes toda la razón, no tienen los suficientes huevos. Pues no, no los tienen. Pero tú tampoco. Porque si tú los tuvieras, harías lo que hice yo ayer. Oye, me enseñaste muchísimo. Tú no tienes ni idea de desde qué forma me has ayudado. Me estás dando material para mis videos en vivo, gracias. Ahí te ves. Ahí te ves, cuate. Yo, no, no, yo, yo. Yo soy una reina, yo no honesto un rey, tú no eres rey, por lo menos no de las redes sociales, ahí te ves, bye, bye, por ahí me hicieron una pregunta que ya no alcanzé a leer, pero, Violeta Hernández, Perlita Hermosa pregunta, si algunos días su horas te bloquean, luego te desbloquean y después te contactan, ¡corre, corre, corre, es un maldito psicópata, corre de ahí, ¿qué haces ahí?, ¿qué haces ahí?, no, no, o sea, la bloqueada es peor que todo O sea, no quería tocar la bloqueada Porque o esa sí si es una, llaga en el corazón Yo les voy a decir una cosa Cuando me separé Muchas cosas me dolían y fue una, fue una cosa espantosa Pero uno de los momentos En que peor me puse y más lloré Fue cuando me bloqueó De Facebook Yo no lo bloqueaba porque decía Le va a doler Le va a doler muy cañón que lo bloqueé Lo bloqueé todos mis demás redes sociales Pero de Facebook como que dije, bueno no, o sea, ahorita nada es oficial la, la, la. el día que me bloqueó yo me sentía que se me iba el alma el alma ¿qué significa que te bloqueen? Que no quieren nada contigo pero más, más aún no quieren que tú sepas nada del otro o bien tú eres la psicópata la obsesiva que lo ha estado este, siguiendo y te metes a sus redes no y ya vi que tu amiguita te dio like, eso, eso es psicopático mujeres, no lo hagan, no lo hagan, de verdad, a ustedes les duele, si tienes que meterte a las redes del otro para ver qué amiguita le da like o no le da like, este, pues se quiere decir que no confías en él, si no confías en él es porque no confías en ti, entonces mejor salte esa relación, pero no, o sea, no, 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 no lo hagas, eso no está bien, pero entonces si el otro te bloquea, es porque no solo no quiere saber de ti, no quiere que tú sepas de él o de ella. Y si no quiere que sepas de lo de ellas porque tiene algo que ocultar. ¿Qué tendría que ocultar? Pues que te pone unos así, mira, así, de, así doble. Y lo y quiere que el mundo lo sepa menos tú. ¿Ya? ¿Qué más vueltas le das? Y luego hay quienes se torturan. Esto sí, de, de esto sí no hablo en primera persona porque no lo he hecho, pero, pero hay quienes se torturan. Y amiga, métete a su Facebook a ver qué está haciendo, a ver si anda con alguien. <risa> Este, te haces tu cuenta falsa de esas sí me hace varias no lo he hecho yo pero sí me hace varias con a mi ex marido que se mete aquí con cuenta falsa ¿no? entonces qué ganas de torturarte qué ganas de torturarte te bloqueó no quiere nada contigo nada nada qué te dice eso de ti a nivel espiritual desde el espejo si el otro te bloquea y no quiere saber nada de ti qué te está diciendo eso a ti de ti ¿Tú dónde te bloqueaste a no saber nada de ti? ¿Dónde lo único que puedes ver es el otro y tú ya no te puedes ver a ti mismo? Porque es lo que sucede. O sea, cuando llegas a ese punto de te bloqueo, es porque ya la cosa está muy enferma. No podemos ser ni amigos de Facebook, no, mamá. Eso quiere decir que tú o tú o el otro ya están al grado de ya no puedo ver, pensar, hacer, sentir nada que no tenga que ver contigo. Tú ya estás bloqueado en tu vida. Ajá. Todo, todo en tu vida te habla. Todo en tu vida te habla. Todo en tu vida es un reflejo. Todo en tu vida es una oportunidad para tomar conciencia. Está en ti tomar la oportunidad o no tomarla. Ajá. Aquí hay otra pregunta buena, espérenme. Eh, eh, Carla Céspedes. Ahí yo quiero aportar un poquito. Yo dejo mi compu en línea las 24 horas del día. Uso WhatsApp desde la compu. Y voy a trabajar al super estudio y demás. Muchas personas piensan que uno tiene que contestar inmediatamente. ¡Claro! Es una buena aclaración. O sea, hay gente que sí, efectivamente, deja su compu en línea todo el día, toda la noche y tal. ¿no? ¡Contéstame, contéstame, contesta, me contesta, ajá Pero, ¿ustedes saben cuando si solo ustedes pueden medir en qué momento un, me dejaron en visto, no me contestaron rápido, es una intensidad tuya porque no me contestó en media hora, y cuando de verdad tienes una señal de falta de amor propio por estar en esa relación, como cuando te dejan en visto cuatro días seguidos, y no te vuelven a hablar, no te vuelven a buscar, y no te vuelven a decir nada. Hay niveles, ¿no? solo ustedes se pueden medir. Yo creo que si te dejan en visto un día entero, todavía es tolerable. Bueno, insisto, cuando estás saliendo con alguien, cuando se supone que sea alguien te invitó a salir, quiere contigo, es tu pareja, es tu marido, tu mamá, o sea, en cualquier otra relación, pues, ya es otra cosa, ¿Sale? Eh, Mariana Guadarrama, si la comunicación solo es por WhatsApp y llamadas y casi nada, de salidas, ¿es una intensidad o es una señal? Es una señal de que no le interesa estar contigo. Perdón, yo sé que luego soy muy dura y no, no, o sea, como que no doy pie a más, pero, pa, o sea, yo solo te puedo hablar desde mi experiencia, yo no puedo hablar por nadie, pero, o si sea, estás con una persona que tiene una relación hermosa por WhatsApp, por Messenger, hermosa, somos las almas más afines, pero el tipo, la tipa jamás ha movido un dedo para conocerte, para estar contigo en persona, para llevarte al cine, ¿qué clase de relación es esa?, ¿Eso es lo que quieres? También me pasó. Yo dije, a ver, ¿no? No, pa. amores epistolares, mi abuela, mi bisabuela. yo ya... No, yo sí, sí quiero algo real. Eso es su señal, pero eso es señal de que ni él quiere un compromiso, yo creo que tú tampoco. Porque si lo quisieras, pues ya también le hubieras exigido. ya nos vemos, nos vemos. Pero no te quedas ahí. Pero ven lo que les digo. Sobre todo las mujeres hacemos esto. Nos quedamos esperando a que el hombre dé el primer paso yo creo que las mujeres ya no estamos para que el hombre dé el primer paso estamos para ¿no? empoderarnos y decir esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo soy, yo valgo un chorro tengo un chorro de cualidades, tengo un chorro de capacidades quien, la, quien las vea y las valore bravo por él, no por mí si alguien ve y valora mis cualidades, mis capacidades, lo linda que soy, lo buena persona que soy, lo que sea es porque esa persona vibra en mi misma frecuencia, si no, no me ve me dejan visto. Si vibran mi misma frecuencia, bienvenidos Si no vibran mi misma frecuencia, me dejan visto, gracias. Ahí te ves. ¿Qué es lo que tú, mujer, quieres? Y entonces estamos muy acostumbrados a que nos digan, ay, si sí, ve por tus sueños, lucha por ellos. Como si el único sueño fuera bajar de peso y tener un negocio. Pero tus sueños también son tu vida personal. Tus sueños también son las formas en que quieres que el otro te respete los límites que quieres poner en tu vida o sea, tus sueños también es quiero una relación así, así, así y voy a luchar por ella y luchar por ella no quiere decir que obligues al otro y que seas una intensa y una psicópata que esté obligando al otro que te escriba todo el maldito día y que seas un codependiente. dependiente luchar por ese sueño quiere decir yo me voy a respetar, yo me voy a ocupar de mi vida yo me voy a mantener conmigo si el otro quiere subirse a mi barco va a tener que cumplir con estos requisitos, respetarse tanto, como, respetarme tanto como yo me respeto, ponerme tanta atención como yo me pongo a mí misma, hablarme tan bonito como yo me hablo a mí, ponerme tanta atención como yo le pongo atención a mis necesidades, y si mi necesidad es tener a alguien que esté presente físicamente, que me conteste cuando le mando un mensaje bonito, que, que tenga tiempo para mí, si esa es mi necesidad, primero voy a respetar mi necesidad, y se los dije en el video pasado, para yo poder respetar la necesidad del otro, primero tengo que respetar mis propias necesidades. Tengo que saber qué es lo que yo quiero. Y si yo tengo claro que lo que yo quiero es un hombre que esté presente, entonces puedo permitirle al otro ser un hombre no presente, una mujer no presente. Le puedo permitir al otro ser una persona no tan intensa como yo. Y al permitírselo decir, ¿funcionas o no funcionas en mi vida? No, no funcionas. Entonces, gracias, bye. ¿Ah? ¿Huh? ¿Te dan cuenta? Y luego por ahí alguien, alguien comentó algo de los estados de conexión. Erika Franco. Y cuando quitan sus horas de conexión, yo, yo las quito. O sea, tú en mi WhatsApp no puedes ver este mi, mi última hora de conexión. Justo por lo mismo. Para yo no poder verlas del otro. O sea, el problema no es el otro. O sea, yo estoy haciendo este video. Porque yo me doy cuenta de lo mío. Que el otro le valí o no le interesó, o no sé, su rollo, su problema. Esa es su bronca. Mi bronca, ¿cuál es mi bronca? Mi bronca es querer ver los estados de conexión. Tu bronca, Erika, es la angustia que sientes de no poder ver a qué hora se conectó por última vez. Esa es la cuestión. Ese es el verdadero problema. El otro no quiere que sepas... ¿A qué hora se conectó? Pues no, porque seguramente anda las millones de horas en la calle sin ti y no quiere que te enteres. Seguramente se chatea con alguien más a las 3 de la mañana y no quiere que te enteres. ¿No? Yo qué sé. Gabriel, jajaja, ja, ja, qué controladora pues es muy fácil juzgar y decir que controladora pero no, o sea, no es controladora ni, no se trata de poner juicios ni de señalar, porque todos lo hacemos todos lo hacemos, los hombres me acabo de dar cuenta que los hombres también lo hacen cañón ¿No? Pero me dijo tú a las 11 todavía no estabas conectada dije, Azu". yo creí que era la única loca que él lo hacía ¿Ja? pero el problema no es porque el otro no, no te deja ver sus horarios el problema es tú por qué los quieres ver ¿Ya te pusiste a pensar eso? ¿Tú por qué quieres ver a qué hora se conectó el otro? ¿Por qué quieres ver si está en línea? Por obsesiva. Porque tienes una herida de abandono, de rechazo, de injusticia, de la, 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 que no has querido ver. Tú lo que quieres es conquistar al otro, lo que les decía el otro día. Tú quieres casar al otro, quieres probarte a ti mismo, a través del otro, del interés del otro, de que sí vales la pena. Y si este no me demuestra cuánto interés tiene en mí, entonces yo no valgo. Ahí estás nadando. Tú, yo y todos. Ah. Entonces, necesito que me conteste, necesito que me pelee, necesito saber que solo me voltea a ver a mí, que solo habla conmigo, que tan pronto cuelga conmigo ya se fue a dormir y no hablo con nadie más. Necesito saber eso. Porque pensar otra cosa me haría sentir rechazada, traicionada, herida, abandonada. Eso es lo que pasa con nosotros, los seres humanos inconscientes que somos. <risa> Laura Mascorro. Era mi expareja, volvimos a salir, me ilusioné y después como que ya no le veo el mismo interés. Le marqué, no contestó cinco llamadas de un quads y no me contesta. Y luego lo bloqueo yo me dije a mí misma como para qué quieres seguir con quien no quiere seguir conmigo y sí me dolió muchísimo. Pues sí, de que duele, duele, pero tampoco te mueres. O sea, también ya salgámonos del papel de víctima. Y me dolió... Ah, ¿Te dolió porque hiciste. O sea, perdón. También lo digo nuevamente porque yo lo he vivido y porque yo? son cosas que me digo a mí misma, en mi cabeza. A mí misma. La taruga, aquí eres tú. Te amo. Lo siento, gracias. Pero aquí la que... No, ah, otra vez fuiste tú. No el otro. Es tu ex. ¿Se acuerdan lo que les digo? El ex se llama...